0: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria...
1: Eu sou Arthur Loubac e semana sim, semana não, a gente te convoca para esse papo maroto, descontraído, mas com muita informação para te inspirar e inspirar mais pessoas, mais empresas a doar, doar com propósito, com consciência e com o coração. Afinal,
0: aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. Olá, estamos de volta. E geralmente, quando a gente fala de cultura e arte aqui no podcast, é como uma causa super importante dentro da filantropia que costuma angariar contribuições relevantes para o avanço de artistas e de organizações que trabalham com esse tema. Mas hoje a gente vai mudar um pouquinho a regra do jogo. E se a gente colocasse a arte e os artistas do outro lado da mesa, como doadores essenciais ao apoio de outras causas sociais urgentes no país e nem precisa ir muito longe para entender do que a gente está falando aqui. Basta relembrar, por exemplo, o período da pandemia, quando a gente viu muitas ações e doações de artistas para o combate à fome e à desigualdade naquele momento tão delicado. E a gente não está falando só de doações de recursos financeiros, mas também doações do talento e do trabalho desses artistas que tão generosamente abrem mão do seu cachê em prol de uma causa ou de um projeto.
1: São várias histórias incríveis, né? E acho que a gente vem ouvindo falar cada vez mais disso, de artistas que doam sua arte, seu talento para uma instituição ou até fazem da sua produção artística um chamado para apoiar uma série de organizações do terceiro setor. O célebre artista e ativista social chinês Ai Weiwei, já disse que, abre aspas, a criatividade é o poder de rejeitar o passado, mudar o status quo e buscar novos potenciais, fecha aspas. Ele afirmou também que, abre aspas, a criatividade é o poder de agir, fecha aspas, legal. Bonito. A fala do artista, responsável por obras que nos fazem refletir sobre questões como o apoio aos refugiados e a luta pela democracia, mostra que participar ativamente das causas sociais é também papel da arte e da criatividade humanas. E eu já tenho um exemplo na ponta da língua. Roberta, você falou sobre o uso da arte para apoiar quem estava passando por dificuldades na pandemia. Pois vocês sabiam que um grupo de fotógrafos se uniu nesse período usando suas imagens para arrecadar recursos, roupas e cestas básicas? Ouve só.
2: O projeto 150 Fotos para São Paulo foi inspirado num projeto do qual eu participei aqui na Itália, em Milão. Foi um projeto que... No começo da pandemia, juntou 100 fotógrafos. Eu era um dos, dos 100 fotógrafos e cada um deles doou uma foto. E a renda da venda dessas fotos foi para o hospital de Bergamo, que é onde tudo começou durante a pandemia. Foi o hospital mais afetado. Quando eu vi o rumo que a pandemia estava tomando... E um dia, falando com a Flávia Padrão, que é uma amiga, produtora executiva com quem eu trabalhei muitos anos em São Paulo, a gente conversou, mostrei para ela o projeto aqui de Milão e falei: acho que a gente devia pensar alguma coisa para São Paulo, mas lógico, são dois lugares completamente diferentes, são duas cidades diferentes, duas realidades diferentes. Mas acho que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar quem realmente está precisando, vai precisar. Não tinha ainda, não, a pandemia ainda não estava no auge, mas a gente sabia o rumo que ia tomar muito, porque o que estava acontecendo na Itália era que ia acontecer no resto do mundo depois, né? Então um projeto surgiu inspirado nesse projeto, que basicamente é juntar fotógrafos, artistas de diversos níveis, de diversas fases da carreira e cada um deles doar um trabalho para ser vendido a um preço acessível e toda essa renda ajudar alguém que está precisando naquele momento, que estava precisando naquele momento de desespero, né? naquela crise sanitária que a gente passou.
0: Quem falou com a gente agora foi o fotógrafo Rafael Jacinto, um dos criadores desse projeto incrível, o 150 Fotos para SP. Então, já em 2020, antes mesmo do auge da pandemia, o Rafael se juntou à produtora executiva Flávia Padrão e a um grupo de fotógrafos brasileiros para angariar fotos entre diversos artistas aqui do Brasil. Aí essas imagens doadas eram vendidas no site do projeto. E os resultados foram muito impressionantes. No total, foram duas edições e só a primeira arrecadou mais de 300 mil reais em só 15 dias. As doações foram repassadas para o projeto social do padre Júlio Lancelotti e para a organização Treino na Laje, da atriz e ativista Sofia Biziliá. Ela atua nas comunidades periféricas de São Paulo e auxiliou no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período pandêmico. Vamos ouvir um pouco mais do Rafael sobre os resultados dessa iniciativa.
2: Eu acho que o projeto, naquele momento, foi capaz de, de ajudar quem realmente estava precisando muito mais. Lógico, estava todo mundo. Foi uma, A pandemia foi um momento que eu acho que a gente ficou, é, deu uma achatada nas, nas pessoas e a gente ficou todo mundo muito vulnerável, né? Mas, lógico, a gente sabe muito bem que, a realidade, nós somos muito privilegiados e podemos estar em casa em momentos como aquele, ou mesmo trabalhar com mais segurança, mas tem aqueles que estão na rua, que não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir. No decorrer do nosso projeto, a gente foi entendendo isso, conversando com as entidades e associações que a gente decidiu ajudar, e a gente simplesmente arrecadou tudo que a gente pôde, em dinheiro, com a venda de fotos, e revertou em coisas que as duas associações e entidades que a gente ajudou pediram pra gente. No caso, a gente decidiu ajudar projeto do Padre Júlio Lancelotti e o projeto Treino na Laje da Sofia Bisiliar, que ajudava ali na periferia. Era um projeto que já existia de fortalecimento e autoestima das mulheres com, com aulas de yoga, mas que na pandemia ela estava doando cestas básicas. Então, no caso do Padre Júlio Lancelotti, ele pediu para gente que todo o todo dinheiro que a gente arrecadasse virasse roupas para quem morava na rua. E a Sofia pediu cesta básica. Então a gente focou nesses duas ajudas e conseguimos ajudar é, milhares de famílias e milhares de pessoas. E acho que o resultado foi esse. Foi realmente um resultado material de impacto imediato para quem estava precisando muito mais do que a gente naquele momento.
1: Muito bacana. Mas essa ligação entre arte e filantropia certamente não é de hoje, né? Não é uma criação inventada, né? Esse conceito não foi criado na pandemia, obviamente. E também não se limita só às artes visuais, como fotografia e pintura. Quem se lembra do festival Live Aid, que aconteceu lá em 1985? Não tinha idade para isso. Né? É, <risos> A gente, inclusive, né? Nossos encontros a gente faz gente, uma... A gente
0: sempre canta.
1: É. O evento no estádio britânico Wembley, é, no antigo estádio Wembley, né? Porque agora já é um novo Wembley, apresentou alguns shows que permanecem icônicos até hoje, como as bandas Queen e U2. Mas, muito além disso, ele chamou milhões de pessoas a doarem para apoiar o combate à fome na Etiópia. Em 2021, um misterioso artista de rua e ativista Banksy ganhou as manchetes mundiais com a obra Game Changer. A pintura, que mostra um garoto brincando com um boneco de uma enfermeira, foi vendida por quase 17 milhões de libras. Esse dinheiro serviu inteiramente para apoiar o hospital de Southampton em meio às dificuldades da pandemia. O próprio Banksy, que é um grande crítico de questões como a violência e a desigualdade, tem um longo histórico de doações e ações filantrópicas ao longo dos anos, vendendo obras para ajudar refugiados, pessoas em situação de rua e vítimas de ataques terroristas.
0: Bem lembrado, Arthur. E a gente já dedicou, na verdade, um episódio inteiro do nosso podcast para falar de como a arte se conecta e impulsiona o terceiro setor. Foi um episódio dessa temporada mesmo que a gente está agora, que contou com a presença do cineasta Leonardo Brand, da Deus Dará Filmes, que faz documentários voltados para causas sociais. Além dele, a gente também bateu um papo com Gabriel Martins, diretor do filme Marte 1, e com o artista Charles de Oliveira, diretor do estúdio Labor. Ali a gente falou de como produções artísticas e culturais podem mobilizar doações, como aquela novela que traz um tema social super relevante, gera uma explosão de contribuições, que pode ser para doações de órgãos, contra a violência doméstica, a favor do meio ambiente, por aí vai. Hoje o nosso tema é um pouco diferente, já que a gente tá focando na arte como a própria doação. Mas os dois super se conversam, então, se você ficou curioso, vai lá, volta lá, é o episódio 82, Arte que Mobiliza Doações. Mas, para continuar o papo aqui, a gente bateu também um papo com o designer e grafiteiro Pedro Frazão, que vem usando a sua arte para transformar os muros e espaços urbanos num verdadeiro convite para doar. E isso parte de uma história muito pessoal. Vamos ouvir?
3: Para comunicar isso que a gente quer, né, o contexto urbano ele é muito importante. Então, a gente busca, né, não só eu nas minhas ações, quanto o Pimp e diversos outros artistas, ativistas... A gente busca levar informação aonde as pessoas estão. né? Então, meu trabalho é na, é na rua, muito em locais de grande fluxo, locais populares, locais aonde a gente sabe que, para levar informação de um jeito tradicional, custa muito caro. Então Nisso a gente, a gente consegue enxergar oportunidades de poder levar de forma artística essa informação aonde as pessoas que mais precisam estão.
1: Talvez você até já tenha se deparado por aí com um dos grafites feitos pelo Pedro. As intervenções são compostas por uma única frase que é bem impactante, que é quem doa vive mais. Tem adesivos também, né? Inclusive tem um problema no prédio onde está o nosso escritório por conta disso. O Pedro conta que a inspiração para essas palavras veio de uma pesquisa que apontou que as pessoas que doam sangue costumam viver por mais tempo do que quem não doa. Em 2018, o próprio Pedro teve sua vida salva por uma doação. Ele fez um transplante de um rim que recebeu através da fila nacional de doação de órgãos, por conta de uma doença renal hereditária. Então, a condição de saúde foi também uma inspiração essencial para essa iniciativa do artista, embora seja focada na doação de sangue e órgãos, o Pedro Força que o convite que ele faz pelos muros da cidade também engloba doar recursos financeiros, materiais até mesmo tempo, em trabalhos voluntários. Eu vejo de forma muito
3: positiva essa intersecção entre a arte e o terceiro setor. Eu faço parte de um movimento que a gente chama de artivistas, onde eu uso a arte como ferramenta para o meu ativismo. Né? E diversos outros artistas atuam dessa maneira né, em outras pautas, né, pauta ambiental, social, cultura de doação, que é o meu caso também. Então a gente acaba se apropriando né, da força que a arte tem para comunicar e levando uma mensagem é, importante do terceiro setor, enfim, nesse trabalho junto tanto a movimentos sociais quanto a, a organizações da sociedade civil enfim, eu acho que a arte é uma ferramenta importantíssima e poderosíssima nessa conscientização.
0: E olha, pelo que a gente está vendo aqui, são muitos artivistas, como diz o Pedro, que seguem exemplos parecidos com um dos nossos entrevistados. São artistas que colocam as suas obras e a sua própria arte a serviço de uma causa como forma de fazer avançar a cultura de doação e a consciência sobre essas questões sociais aqui no Brasil e no mundo. Na verdade, já faz muito tempo que obras de arte são objetos de doação, tanto no sentido de artistas e colecionadores e grandes filantropos que doam obras de arte, quadros, estátuas, instalações para o acervo de projetos e museus, tornando público algo que poderia ficar restrito a poucos olhos se não fosse doado, quanto a própria doação dessas obras que depois se converte em recursos graças a esses leilões que a gente vê bastante as grandes organizações realizarem, né, de obras de arte, de objetos, enfim, criados por artistas, e, ou até da companhia desses artistas, experiências com os artistas, e ao leiloar isso também gera renda para organizações. Essas também são contribuições muito importantes porque impactam de forma positiva um processo de conhecimento, enriquecimento cultural coletivo, torna mais acessível a arte, enfim. Talvez até você, ouvinte, já tenha feito algo sem se dar conta, não como artista, mas como colecionador. Se você já doou para uma biblioteca local aquela pilha de livros que já leu, os DVDs que já assistiu, os CDs que conhece as músicas de cor, você também colaborou aí, de alguma forma, para o bem coletivo por meio da arte.
1: Nas últimas décadas, tem chamado a atenção um movimento que já vinha acontecendo com frequência desde a metade do século passado. Eu tô falando da criação de organizações filantrópicas a partir do legado de alguns dos principais artistas visuais do mundo. E os exemplos são muitos, desde artistas estadunidenses, como Jackson Pollock ou Andy Warhol, o Instituto Terra, fundado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e a produtora executiva Lélia Vanik. Ou seja, a arte e o terceiro setor estão interligados há muito tempo, mas parece que nas últimas décadas essa conexão vem ganhando visibilidade, gerando iniciativas que contribuem mais diretamente com causas sociais. A seguir, a gente vai ouvir o depoimento da Manu Cunhas, que é designer e ilustradora. Em 2017, ela recebeu o prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios voltados para a literatura no Brasil, e ela recebeu pelas suas ilustrações. Em 2022, ela participou de um projeto muito bacana com todo esse olhar voltado para causas filantrópicas.
4: O projeto Impact Woman NFT, ele tinha o objetivo de arrecadar dinheiro né, para projetos específicos e, no meio tempo, trazer visibilidade tanto para esses projetos né, que ele contemplava quanto para as personalidades que estavam sendo retratadas nas ilustrações. A gente se preocupou quando estava procurando as personagens, trazer personagens, tanto pessoas que já são consideravelmente conhecidas, mulheres que, da história que já são conhecidas pelo que elas fizeram, quanto pessoas que não são tão conhecidas pelo meio geral, né, digamos. Que não é tão de setor como alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, historiadoras, coisas do gênero, né. Entre as
0: 21 mulheres de importância histórica que a Manu desenhou de maneira muito linda, estavam nomes famosos como Elza Soares, Marielle Franco, Frida Kahlo, mas também incluiu personagens relevantes que nem todo mundo conhece, como a ativista e pioneira travesti alemã Charlotte von Mausdorf e a Teresa de Benguela, escrava que virou rainha e comandou um quilombo no Brasil. Aliás, temas como o feminismo, a defesa dos direitos LGBTQIA+, e causas sociais sempre estiveram presentes na arte da Manu. Por conta própria, ela também já usou a atenção que angaria nas redes sociais com as suas ilustrações para arrecadar recursos para ONGs em várias ocasiões. E até o primeiro livro que ela ilustrou teve as vendas revertidas para uma organização de proteção aos animais. O exemplo da Manu é muito bacana porque mostra como os avanços da tecnologia facilitam essa troca e a disseminação de iniciativas artísticas em prol de causas sociais. No caso do projeto Impact Women NFT, as imagens digitais em NFT das obras da Manu foram a leilão. A maior parte da arrecadação foi destinada a organizações que lutam pelos direitos das mulheres aqui no Brasil. E o mais legal é que a ideia ainda tinha um viés de conscientização social a partir das próprias obras.
4: Eu acho que nos últimos anos, o número de projetos que traz visibilidade né, para mulheres da história aumentou muito, né, naturalmente, com, com a última onda do feminismo. Mas mesmo tendo tantos projetos que acontecem com essa temática, ainda, ainda é muito forte a ignorância nesse assunto, né? Então, eu sou a favor de que é interessante trazer mais e mais para que as pessoas possam ter uma ideia mais clara da, do que, que são essas personagens e sem esvaziamento, né? Porque também tem essa questão. A Frida Gal a Kahlo, por exemplo, que, nossa, teve um esvaziamento da imagem dela nos últimos anos de tantas Obras que, de cultura pop mesmo, que retratam ela, mas sem trazer o contexto da, da personalidade histórica incrível que a Frida Kahlo era, e a questão do o fato de que ela era uma pessoa com deficiência física e tudo mais. Então, acho que é importante sim trazer projetos e até repetir um pouco eles, né?
1: Muito bom, e outro exemplo muito legal em termos de tecnologia desse caso da Manu é que as redes ainda permitem que esse tipo de interação direta com os fãs e admiradores gerem mais frutos do que seria de forma analógica. Assim, artistas como ela podem realizar com muito mais facilidade ações como a venda de obras de arte com retorno social. No fim, são tantos projetos impactantes que a gente vai passar longe de citar todos aqui, mas não custa tentar incluir mais alguns. Na iniciativa Arte Solidária, por exemplo, 34 artistas com deficiências físicas que usam a boca e os pés para pintar doaram suas obras e o lucro é, da venda foi revertido para famílias carentes do sertão nordestino. Uma iniciativa sensacional foi realizada pela ONG Amigos do Bem em parceria com a Associação dos Pintores com Boca e Pés, a APBP.
0: Outra ação um pouco diferente envolvendo a doação de obras de arte é o leilão que a Associação Cultural Pivô Arte e Pesquisa realiza todos os anos com obras doadas por vários artistas. Em 2023, o evento aconteceu entre 12 e 18 de novembro e reuniu o trabalho de mais de 160 artistas. Essa é a principal fonte de financiamento da instituição, que atua fomentando e divulgando a produção artística local nas cidades de São Paulo e de Salvador. Outra ação muito legal é o Birico Arte, que também surgiu na pandemia, como uma forma de apoiar artistas e a população de rua na região da Cracolândia em São Paulo. Isso tudo por meio da venda de obras de dezenas de artistas locais. O Daniel Mello, que é um dos coordenadores visuais do projeto, é quem vai explicar um pouco melhor pra gente.
5: Birico é um projeto que nasce na pandemia, né? assim que a gente teve ali o fechamento do comércio, né? aqueles primeiros momentos ali da quarentena eram todas pessoas que estavam atuando no território naquele momento, já tinham atuado, e né, a gente ficou muito preocupado qual seria, né, como ficaria a situação para as pessoas ali, principalmente as pessoas em situação de rua ali da região. Com o fechamento do comércio, dificultou muito o acesso à água e à alimentação dessas pessoas, né, as doações escassearam muito também, porque as pessoas ficaram com medo, né, com razão, por causa né, da quarentena, da pandemia, de ir para a rua, a Prefeitura e o Poder Público tiveram né, a atitude ali praticamente de deixar morrer as pessoas. Né? Foi fechado. As primeiras ações da Prefeitura no início da quarentena é fechar o atende, que era o último serviço ali dentro do fluxo que oferecia banheiro, acesso à água e, pernoite, alimentação. Então, a gente se organiza artistas, né? artistas com, que têm a possibilidade de ter uma casa, com as pessoas que estão ali em situação de calçada. E a gente faz, uma, faz campanhas de venda de impressões de alta qualidade dos trabalhos, né? seja dos artistas em situação de calçada, seja dos artistas que têm o conforto de uma casa. É, com o dinheiro arrecadado desses, dessas campanhas de, de venda, né? a gente, metade do dinheiro a gente divide por igual, né? não importa quantos trabalhos cada artista vendeu, qual é o renome de cada artista, todo mundo recebe por igual, que é uma ação de geração de renda, especialmente. Para as pessoas que estavam ali em situação de calçada. E o, essa outra metade a gente vai investindo em projetos que também atuam ali na região, projetos parceiros. Né? A gente tem o Coletivo Tem Sentimento, é né? um projeto que trabalha com geração de renda para mulheres, cis e trans, a partir do ponto da costura. Né? A gente faz investimento nesse projeto, a gente investe no Pagode Inalata, que é outro projeto de geração de renda, também a partir da arte e cultura ali na, na região. Né? E a gente também. É fortalece esse projeto nesse momento, também para né, ter ações ali com as pessoas, junto com as pessoas para as pessoas verem que então elas não estão, não estão sozinhas. Né? E assim a partir do, do. com o tempo essas ações também vão se desdobrando. Né? A gente vai fazendo inserções em espaços de arte, né? como a gente fez uma exposição no Sesc, a gente levou um alguns trabalhos para a Biblioteca Mário de Andrade, né? na exposição Independência e Vida. E nessas inserções né? também há um, um, uma geração de renda, né? porque entra algum recurso para o projeto e para as pessoas diretamente. Né? Mas também acho que existe uma disputa de mostrar que essas pessoas estão produzindo pensamento, estão produzindo é, né? arte. Acho que uma contraposição ao discurso né? que... Existe muito forte no território Que são pessoas que perderam a capacidade De pensamento própria né? Esse discurso que vem a partir da droga né? essa, essa mitologia do zumbi né? Uma pessoa que está ali vagando Sem alma e não consegue pensar Não consegue produzir Tem que ser decidido por ela Ela deve ser internada, deve ser presa né? A gente está inserindo as pessoas Também nesses espaços Para mostrar que isso não é verdade né? Acho que são duas disputas Importantes que Biric faz com o público né, e com a sociedade.
1: Uau, quantos projetos legais, né, Roberta? Eu ficaria aqui mais algumas horas só escutando essas outras histórias inspiradoras. Todas elas nos mostram as inúmeras formas como a arte pode apoiar o terceiro setor e vice-versa. Mas acho que a gente vai ter que mudar um pouquinho o tom do episódio, apesar do tema continuar sendo o mesmo. Sim, porque chegou a hora do...
0: Para saber mais. Para saber
1: mais. E já começa com aquele jabazinho, né, que não pode faltar aqui. Dessa vez em dose tripla. É que hoje vamos, a gente vai sugerir não só um, mas três episódios do podcast que trataram de assuntos semelhantes. Um deles a gente já citou aqui, que é o episódio 82, que fala sobre como a arte pode ser um agente mobilizador de doações. O outro está bem pertinho, que é o episódio 77, que teve um bate-papo bem divertido, que a gente trata de como as doações são retratadas na cultura pop, num leque que vai desde a novela Celebridades, de Manuel Carlos, que eu gosto muito, é, até filmes como Homem de Ferro e Tropa de Elite, que são bem do universo pop, é muito legal. É, mas não acaba por aí, porque a gente lembrou de mais um episódio, que é o episódio 76, que tem como tema A Cultura Precisa de Doação, e ela traz uma conversa séria sobre por que é tão importante a filantropia apoiar a arte, então a arte como causa, né? E de praxe, os links desses episódios estão aqui na descrição do episódio.
0: Ótima lembrança, Arthur. Ainda por cima foram episódios que foram bem divertidos de fazer, dá vontade mesmo de ouvir. Todos, todos são. Eles. Né? Todos são, é ah. verdade. E a gente tá falando aqui da arte como fonte de doações, mas a gente não pode perder de vista essa como uma das áreas mais importantes para a memória e para o enriquecimento cultural do brasileiro e que, infelizmente, muitas vezes acaba esquecida no meio de tantas outras causas que parecem mais urgentes. Por isso, a nossa sugestão é o especial desenvolvido pelo GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, sobre a retomada dos investimentos públicos e privados no setor cultural do país em 2023. Com depoimentos de especialistas e de gestores culturais e um infográfico super completo, é uma oportunidade bem interessante de mergulhar mais fundo na realidade atual desse setor, dessa causa específica. Outra dica de leitura é o estudo O Artista como um Filantropo, que fala do crescimento do ecossistema de fundações do terceiro setor geridas por artistas, ou seus descendentes, nos Estados Unidos. O texto está em inglês, mas olha a pena o esforço e o Google Translate, é claro, que sempre facilita a nossa vida, para entender melhor como a arte tem estado cada vez mais interligada com ações filantrópicas e como pode ser uma maneira de estender o legado de um artista né, por, pelas gerações futuras. Os dois links desses estudos estão aqui na descrição do episódio.
1: Agora vamos para uma... Caminho mais do entretenimento. Baseado na iniciativa dos pintores com boca e pés, que doaram suas obras para a filantropia, eu trago aqui duas excelentes dicas de filme sobre artistas que precisaram conviver e superar deficiências físicas. A primeira é o clássico Meu Pé Esquerdo, que conta a história do pintor e escritor irlandês Christy Brown, que nasceu com paralisia cerebral, o que permitia que ele mexesse só o seu pé esquerdo, e foi justamente esse membro que o Christie usou para se comunicar com o mundo e se expressar artisticamente. Vale assistir, porque a história é emocionante, e também pela atuação genial do Daniel Day-Lewis, que eu acho que até rendeu o um Oscar para ele. A segunda sugestão é o filme Frida, que contou a história da vida da pintora mexicana Frida Kahlo. Como a Manu lembrou em seu depoimento, o artista conviveu a vida toda com as sequelas de uma poliomielite e de um acidente que sofreu aos 20 anos de idade. E o longa ainda tem uma atuação memorável, dessa vez da atriz Salma Hayek, na pele de Frida.
0: E são dois artistas que também ficaram conhecidos pelas suas atuações em causas sociais.
1: E, enfim, é, links todos na descrição do episódio. E eu acho que é isso, né? Tá bom de dicas por hoje. Mas antes tenho que. Não posso esquecer a gente falar sobre cultura e podcast. Os podcasts do choque de cultura, que não tem nada a ver com filantropia, mas vale a pena. Se você quiser descontrair tudo, o melhor Pronto, podcast você pode encontrar. por
0: é, eu acho que uma conexão interessante, que a Cadil acabou que a gente não falou aqui, mas tem tudo a ver com o campo da cultura de doação, é que assim como a doação não é só uma questão moral de fazer o bem né, algo inclusive que a gente não gosta muito de levar para esse lado da moral, do misticismo né, da religião assim, né, que coloca num, a doação como uma obrigação espiritual e, e sim, a gente fala que a doação é uma questão política, né de atuação cidadã, de responsabilidade responsabilidade social e individual, porque né, assim a gente fomenta causas que favorecem, né, os nossos valores, que favorecem a democracia. Do mesmo jeito, a arte também não serve só para bonito, né, só para lazer, só para enfeite, só para se divertir. A arte também pode, não sei se deve, mas pode ser política e com certeza os artistas também são. Então, acho que assim como a gente também fala sempre de escolher, né, as escolher marcas pelas causas que elas apoiam, pela responsabilidade social que elas demonstram, escolher né, os nossos candidatos políticos pelo compromisso que eles têm também com causas que conversam com os nossos valores. Fica aí a minha sugestão também para você se questionar da, daquela arte que você consome, como que os seus artistas se envolvem com causas, o quanto eles são generosos, doadores, ativos... Ou não, ou inclusive fazem o contrário disso e falam mal de ONGs e acham que é ONG é mimimi. É uma reflexão importante, porque a gente, como consumidor né, de arte, de artistas, né, enfim, como sendo essa audiência, né, a gente também, assim como a gente fala de consumir marcas, né, a gente dá ou não tem esse poder na nossa escolha de consumo, de favorecer ou não aqueles que estão mais alinhados com nossos valores, o mesmo vale na, quando a gente faz, fala de arte, de artistas e, enfim, da cobrança que a gente pode fazer deles, como pessoas públicas também, ou a cobrança ou convite para que eles se engajem mais. Nossos artistas em geral no Brasil ainda são pouquíssimos engajados quando a gente pensa, né, enfim, naquela que é a referência da arte brasileira, porque a gente é super colonizado pelos Estados Unidos, então quando você olha, né, em comparação, você não vê artistas, mas você imagina artistas globais sendo presos por protestarem pelos direitos das mulheres, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, assim, tipo, Jenny Fonda indo algemada por defender, né, enfim, a lutar pelo feminismo e por direitos reprodutivos, etc. A gente não consegue conceber isso acontecendo no Brasil. E, claro, a gente não está falando que precisa necessariamente né, deitar na frente, do, né, na frente da árvore para ela não ser derrubada, mas, de modo geral, a gente melhorou durante a pandemia, mas ainda está muito aquém do que pode ser o espaço que os artistas ocupam nas discussões das causas sociais, especialmente porque eles têm audiências gigantescas, né? eles têm uma atenção muito grande, então se você tem grandes artistas falando dessas causas, discutindo causas, mostrando engajamento, mostrando que são doadores, essa é uma influência que poderia fazer muitíssimo bem ao nosso campo. Então como consumidores, fãs, vamos cobrar nossos ídolos, vamos convidar nossos ídolos a doarem mais e vamos deixar de lado aqueles artistas que não colaboram.
1: E obviamente que é isso, os artistas sempre podem você falou aí dos, do, das figuras do Star System, assim, eles como muitos fazem, sempre podem apoiar algum projeto com sua visibilidade tudo isso ajuda, eu já inclusive ouvi relatos de pequenas organizações que eventualmente tiveram só seu, no nome da organização divulgado por algum artista global e tudo, e com isso salvou eles da falência, assim, né? Então, muitas vezes, é um, um simples gesto como esse pode ajudar uma organização. Bom, e se você tem mais exemplos aí de arte e cultura associada à filantropia, é, conta lá pra gente nos nossos canais... É, a gente tá em todas as redes aí no Instagram, no LinkedIn, a gente tá como Instituto Mall e enfim, envie suas sugestões críticas, deixe que sejam construtivas tá, críticas vazias, <risos> haters e tal, a gente, não, a gente não curte muito não, e dá uma moralzinha pra gente lá no Spotify no seu canal, a gente tá seu nossa tocador aqui nossa vendendo não,
0: doando nossa arte, podcaster exatamente, né? então dá uma estrelinha pra nós, doa lá a sua estrela enquanto a gente doa esse podcast
1: Boa.
0: É isso. Esse podcast é uma produção do Instituto Mol com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve produção e roteiro de Leonardo Neiva, com roteiro final e direção de Vitória Prats e Ana Ju Rodrigues e Vanessa Henriques. Arte de Gláucia Ribeiro e divulgação de Júlia Cunha, todas do Instituto Mol. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais.
1: É.